0: Bratwurst, ein Bierchen und den Nachbarn und den Kumpel treffen, äh, macht mehr Spaß als 150 Kilometer wer weiß wohin fahren. Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute übergebe ich das Mikro mal an den Gerrit, Erit hat bei uns in den letzten Wochen und Monaten ein Praktikum absolviert und um das abzurunden, gehört es natürlich, natürlich auch dazu, selbst einen Podcast aufzunehmen. In diesem Fall äh, geht es um FUPA OWL, also FUPA Ostwestfalen-Lippe, hinter deren Kulissen wir ein wenig geschaut haben. Den Podcast Flügelzange OWL von den Kollegen gibt es natürlich auch bei uns in der App, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: Ja, Herzlich willkommen, äh, Matthias. Du bist einer der Köpfe von FUPA UWL. Ähm, erzähl mal ein bisschen zu dir, wer bist du und was machst du?
0: Erstmal danke, dass ich hier zu dem Gespräch dabei sein darf. Ähm, ich bin äh, ganz stinknormaler Print-Zeitungsjournalist, Redakteur. Und äh, darf mich seit fünf, sechs Jahren äh, mit online betätigen. Und äh, die Neue Westfälische Bielefeld hat damals äh, das Portal, das Online-Portal FUPA Ostwestfalen äh, dazugenommen. Ähm, seitdem beschäftige ich mich in der Mehrheit mit online äh, und eben mit dem Amateurfußball in der Region. Also die, die Stoßrichtung ist, dass wir das, was wir früher nur in der Zeitung hatten, über FUPA aus Westfalen jetzt eben online abbilden können. Schwerpunktmäßig zu den Texten, Bildergalerien, Videos, Social Media.
1: Und wie bist du konkret zum Fußball gekommen?
0: Ja, alleine, also über, über meinen Job. Ne? Also 50 in etwa 50 Prozent meiner Tätigkeit äh, besteht aus Fußball. Ähm. Privat, äh, wie gesagt, bin ich nicht so ganz stromlinienförmig Fußballer. Ich habe nur bis zur C-Jugend gespielt. Ähm, dann hatte ich eine schwere, schwere Verletzung im Sprunggelenk ähm, und dann hat es mich zum Handball verschlagen. Ich bin also eigentlich Handballer, der jetzt über Fußball berichtet. Ähm, ich hoffe aber, das fällt keinem so richtig auf und das merkt man nicht so, weil äh, Fußball bleibt natürlich eine Leidenschaft äh, im Privaten wie im Beruflichen auch.
1: Ja, Leidenschaft ist natürlich ein gutes Stichwort. Äh, Gibt es einen äh, Lieblingsverein, für den du äh, da noch Zeit hast oder äh, jetzt mittlerweile nicht mehr?
0: Du meinst jetzt irgendwie Bundesliga oder so im Privaten hier in Ostwestfalen?
1: Sowohl als auch.
0: Sowohl als auch. Ja, jetzt muss ich mich outen. Äh, normalerweise, wenn ich sage, ich bin äh, Fan vom FC Bayern München, dann ist das Gespräch entweder schnell beendet oder andere jubeln. Ich kann aber dazu sagen, dass ich familiär vorbelastet bin. Die Hälfte meiner Familie kommt aus München und ich hatte so einen ganz fußballverrückten Patenonkel, der hat mich früher zu allen Spielen in München mitgeschleppt, also sowohl zum FC Bayern als auch zu 1860 München, die in den 70ern, 80ern ja auch nochmal eine große Nummer waren. Also ich habe tatsächlich ähm, so, ich sag mal, das münchen fußball gehen so ein bisschen mit in die Wiege und dann äh, gelegt gekriegt und musste das dann auch leben. Ist leider hängen geblieben für die einen. Für die anderen sagen, der hat Geschmack, könnt ihr euch aussuchen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, äh, FUPA. Ähm, falls es uns unsere Zuhörer nicht kennen, erklär mal vielleicht, was ist denn das ganz genau? Was heißt FUPA überhaupt und... Äh, ja, was, was macht ihr genau?
0: Ja, FUPA, ähm, hinter dieser Abkürzung versteckt sich Fußball Passau. Da kommt das eigentlich her. Ähm, das ist die, die Muttergesellschaft, die sich um die ganze Technik und den ganzen Kram kümmert. Und ähm, die Neue Westfälische ist im Prinzip äh, Franchise-Nehmer. Also die haben dann die Lizenz äh, an Verlage in ganz Deutschland verkauft ähm, und wir bespielen dieses Portal, für Ostwestfalen dann hier in der Region redaktionell, also den, den ganzen Techniken, den ganzen Technikkram, der kommt aus Passau, und ähm, die sind damals groß geworden mit der Idee ähm, so eine Art Live-Ticker-Konferenz, also das, was man aus dem Fußball früher, ähm, ich sag mal WDR 2 Radiokonferenz kennt. Da haben die Jungs sich gesagt, sowas müsste es doch eigentlich auch auf dem Bezirksliga-Kreisliga-Platz geben, dass jeder sofort weiß, wie steht es auf dem anderen Platz, wie ist es bei der Konkurrenz. Und dann haben die technisch diese, diese Live-Ticker entwickelt. Und das hat so gut funktioniert, dass sie dann irgendwie zwei, drei Jahre später angefangen haben, diese Videotechnik drauf zu schalten. Und das ist eigentlich so dieses dieses FUPA-Merkmal, ähm, dass man filmt, Spiele filmt, aber eben keinen kein Livestream hat, den gibt es ja mittlerweile viel überall, sondern ähm, dass diese App, in der man filmt, ähm, quasi nur so kleine Schnipsel produziert äh, und die werden beim Film geschnitten und du hast quasi in dem Moment, wo du die Kamera ausmachst, hast du deine 20, 25, 30 Highlights-Schnipsel und kannst dir die ähm, immer wieder angucken. Also sowohl bei uns auf der Homepage oder wenn du das eben privat machen würdest, eben auf deinem Handy.
1: Das heißt, ihr bespielt nur die App oder äh, gibt es da noch andere Medien, wo man euch äh, finden kann, wo ihr Content quasi produziert?
0: Also wir, ähm, die, die App ist im Prinzip, also diese Film-App ist eigentlich nur intern ähm, wir bespielen ganz normal die Homepage von FUPA Ostwestfalen, wo du dich aber auch ähm, durch die ganzen Regionen in Deutschland äh, klicken kannst. Also du kannst sowohl gucken, was in Niedersachsen los ist oder was in Sachsen-Anhalt los ist oder in Bayern. Ähm, und darüber hinaus bespielen wir hier in Ostwestfalen eine eigene Facebook-Seite. Wir haben einen eigenen Instagram-Kanal, wir haben einen eigenen TikTok-Kanal um eben so diese Elemente, die wir jetzt digital eben dazugenommen haben, wie Bilder und Videos, möglichst gut und möglichst breit auszuspielen.
1: Das heißt, wie sieht eure Redaktion da aus? Wie viele Leute seid ihr?
0: Ja, wir sind nicht so viele. Also wir werden oft angesprochen, dass immer ist oh, ihr müsst ja irgendwie so RTL-like oder Sky-like unterwegs sein. Nee, so ist das leider nicht. Wir sind im Prinzip ein Kernteam von... Das schwankt immer so ein bisschen äh, sieben bis zehn Leuten, ähm, die, die diesen, ich sag mal, diesen redaktionellen Ablauf regeln. Äh, und wir haben dann in etwa, würde ich mal sagen, 20 freie Mitarbeiter, die uns beim Filmen und Fotografieren unterstützen.
1: Und äh, wie hängt ihr da mit den anderen äh, regionalen äh, FUPA-Redaktionen zusammen? Seid ihr in Kontakt oder macht da quasi jeder so ein bisschen sein, sein eigenes Ding?
0: Ja, im, äh, im Alltag macht jeder so sein eigenes Ding. Ähm, das Schöne ist, ähm, dass sich das aufgrund der, auf der Technik auf der Homepage oft eben auch überlappt. Also jetzt nehmen wir mal an, es wechselt einer aus dem Osnabrücker Raum Richtung Ostwestfalen zum Beispiel, dann taucht das sowohl bei dem auf als auch bei uns auf oder jetzt Regionalliga, einer von uns spielt irgendwo im Ruhrgebiet. Da profitieren dann eben immer beide Gebiete von. Also sowohl das Ruhrgebiet als eben auch aus Westfalen. Oder wir hatten jetzt letztens einen Wechsel vom KSV Hessen-Kassel nach Rödinghausen. Das ist dann auch aus Hessen nach Nordrhein-Westfalen. In dem Moment, wo einer diesen Wechsel bei uns eben einträgt, wissen beide Gebiete, dass es den gibt und dann kann man da darauf reagieren. Das ist im Prinzip aber in der Technik schon so immanent. Also ist jetzt nicht so, dass wir ähm, regelmäßig mit den, mit den anderen Regionen äh, Kontakt haben für den alltäglichen Ablauf. So für strategische Dinge ähm, sprechen wir schon mal, aber so im Alltag sind wir eigentlich für
1: uns. Wie sieht denn so eine, so eine ganz typische Fupa-Woche aus vor Corona?
0: Vor Corona. Jetzt ähm, haben wir auch zu tun. Ähm, also so eine typische FUPA-Woche FU sieht aus, dass wir ähm, montags, dienstags im Prinzip damit zu tun haben, ähm, die Woche erstmal zu organisieren. Also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, ähm, montags ist meistens kein Abendspiel, aber mittlerweile gibt ja auch der Amateurspielplan das ja her, äh, dass man ab Dienstag im Prinzip bis Sonntag äh, jeden Abend irgendwo ein Spiel filmt. Oder fotografiert oder beides, sodass wir den Leuten mehr oder weniger bis auf Montag jeden Tag und jeden Abend in der Woche auch live Fußball präsentieren können. Das gilt es erstmal zu organisieren, das hört sich immer so leicht an, ne? aber das verschlingt locker einen halben Tag bis, bis dreiviertel Tag, um zu wissen, wer kann, wer kommt wohin. Also wir haben auch einige... Einige Filmer, die ich sehr bewundere, die ohne Auto hier in unserem ländlichen Gebiet wirklich 30, 40 Kilometer abends um 11 Uhr noch schaffen. Das ist mir als Alpenmann völlig schleierhaft, aber die kommen trotzdem immer irgendwie alle noch nach Hause, die gehen nicht verloren. Und dann haben wir eben eine Woche, im Prinzip eine Tage woche wo wir Live-Fußball haben. Und dann gucken wir, dass wir das, was so erlebt wird und was so passiert, dass wir das dann noch ergänzen mit, mit Texten oder mit, mit netten Social-Media-Geschichten und dann, wenn Corona nicht ist, dass wir unsere Videos eben zweitverwerten in in Form von ich sag mal Highlight Clips also wir haben wir haben so eine Rubrik ähm, Top 5 hieß die wo wir so einmal die Woche die die schönsten Aktionen äh, zusammenschneiden ähm, wir machen einmal die Woche einen Podcast der sich dann meistens eben auch aus, aus den Ereignissen so generiert die die so passieren wo wir dann sagen, komm, der lohnt sich mal oder die lohnt sich mal zu besprechen ja und Peng ist so eine Woche rum und dann stehst du da am Montagmorgen wieder und äh, bist noch ein bisschen müde, weil der Sonntag anstrengend war und dann organisierst du die nächste Woche wieder.
1: Ja, du hast gerade den, den Podcast schon angesprochen. Das nehme ich mal als Stichwort. Ähm, was besprecht ihr denn in eurem Podcast genau? Beziehungsweise wen ladet ihr da ein? Vielleicht kannst du ja auch mal so zwei, drei der äh, interessantesten Gesprächspartner aus der letzten Zeit mal nennen, damit vielleicht auch die Hörer so ein kleines Gefühl davon bekommen, was bei euch so passiert. Ja, also der, ist, ähm, der heißt erstmal Flügelzange OWL.
0: Da haben wir ganz schön dran rumgedockt an diesem Namen. Also mal, wir wollten irgendwie was Ausgefallenes finden. Ähm, abstößig ist er jetzt nicht. Die, also die Idee dahinter war, wir sind zu zweit. Der Kollege Marcel Grabbe, übrigens auch kein Fußballer, sondern Basketballer. Wir ähm, haben gesagt, wir nehmen die Leute, die wir einladen, buchstäblich in die Zange. Ne? Der eine links, der andere rechts. Ähm, am Anfang haben wir einen eingeladen, maximal hatten wir auch mal zwei da. Aber so dieses, dieses Grundkonstrukt der Flügelzange, das war eigentlich so die Idee. Das ist jetzt leider durch Corona ein bisschen flöten gegangen. Also wir werden jetzt, wir machen jetzt viel auch draußen und alleine. Also nicht, nicht komplett alleine, sondern nur mit einem Gast. Und die Idee war, dass wir gar nicht so sehr, ich sag mal, auf das sportliche Geschehen eingehen. Also wir besprechen weniger... Kannst du dich noch daran erinnern, dein 1 zu 0 in der 60. Minute, geiles Tor? Sondern ähm, wir versuchen eher so ein bisschen äh, den Menschen und das dahinter darzustellen. Um dir mal ein Beispiel zu nennen, äh, ich habe mal so ein bisschen geblättert hier in unseren, wir haben mittlerweile fast 50 Ausgaben gemacht, äh, wir hatten unter anderem ich zähle mal auf, du kannst ja stopp sagen, wenn es langweilig wird. Ja. Ähm, wir hatten unseren Live-Ticker-Poeten äh, mal da, Daniel Hansmeier vom Landesligisten Sus Westenholz. Der tickert jeden Sonntag den, den, das Landesligaspiel. Der hat mittlerweile eine Fangemeinde von 2.000 bis 3.000 Jungs, die im Prinzip bei uns nur auf die Seite gehen, um diesen Ticker zu lesen. Wo der, ich weiß gar nicht, wo er das alles hernimmt und was er alles vorher nimmt. Und um, um so lustig <lacht> zu sein. Ähm, den haben wir eingeladen, weil wir gesagt haben, das ist eine spannende Geschichte. Und mit dem zusammen haben wir seine Live-Ticker gelesen. Das führte dann dazu, dass wir zwischendurch mal abbrechen mussten, weil wir nicht mehr konnten, vor Lachen. <lacht> äh, also sowas. Wir haben zur Weihnachtszeit mit, äh, äh, in dem ersten Jahr einfach Glühwein getrunken, Kekse gegessen und geguckt, was passiert. Äh, dann hatten wir mit, äh, das war mit den Kollegen Adis Hasic und Tim, äh, Thies Kambach von Dornberg. Äh, dann äh, das Jahr da drauf mit Mario Lücke, äh, der Trainer damals in Steinhagen war und nebenberuflich Radiomoderator, äh, mit dem haben wir Last Christmas gesungen. Äh, wir hatten zwei Mädels aus dem, aus dem Jugendinternat vom RSV Gütersloh da, äh, Anna Ehling und äh, Noreen Günnewig. Die haben uns so ein bisschen von den Nationalmannschaftslehrgängen der Mädels erzählt, äh, die, die auch WM und EM gespielt haben, die beiden.
1: Also es ist schon, schon sehr breit gefächert. Auch
0: ja, Zeit. also wir haben, der, der Höhepunkt, wie ich finde, ist dann, die hat man jetzt zuletzt, ähm, wir hatten den Tuss Lefmann, den müsstest du kennen, der ist so bei, bei dir da um die Ecke irgendwo. Ähm, die
1: haben... Also gerade, dazu zu sagen, ähm, ich komme auch aus Bad Oehnhausen, das wissen die Hörer natürlich nicht.
0: Stimmt, stimmt, genau. Das ist dann nicht ganz so weit weg, das ist dann der, der Kreis Lübeck. Genau. Die hatten eine Wühlmausplage und die, die haben einfach... Ähm, irgendwelche Raubvögel mit Nistkästen um den, um den Fußballplatz äh, angesiedelt. Äh, die, der ganze Verein hat diese Nistkästen gebaut und hat die, da, hat die da gepflegt und irgendwie ein Jahr später waren die Wühlmäuse verschwunden. Also auch so ein Blödsinn haben wir gemacht. Oder jetzt äh, zu Ostern hatten wir jetzt einen Pfarrer, der selber noch in der Kreisliga A in Höxter kickt. Ähm, das ist dann der Dorffahrer, der morgens die Messe hält und abends äh, oder nachmittags die Pässe spielt ähm, also sowas, ich sage mal, so ein bisschen Buntes, wo aber alle Leute eben wissen, ich kenne den eigentlich aus dem Fußball, aber das ist eben da steckt eben noch ein anderer Typ dahinter oder steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Oder umgekehrt. Also das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, ey, das ist mein Nachbar oder äh, den habe ich eben noch in der Kirche gesehen und äh, vielleicht treffe ich den mal auf dem Fußballplatz oder so. Das ist eigentlich so die Grundkonstellation dieses Podcasts.
1: Ja, so ein bisschen auch die, die Kuriositäten aus dem Amateur-Fußball-Alltag natürlich, ne? die wahrscheinlich jeder von seinem äh, Kreisligaplatz am Sonntag auch irgendwo kennt. Ähm, Dann äh, hätte ich noch eine Frage: äh, Wie sieht denn das aus? Gibt es noch andere Podcasts von FUPA, andere Regionalpodcasts oder seid ihr da Vorreiter? Seid ihr da die einzigen?
0: Ähm. Ja, wir waren somit die ersten damals. Wir haben irgendwie äh, im Oktober 2018 damit angefangen. Ähm, da war unsere Frequenz noch nicht so hoch. Es gibt da aber mehrere mittlerweile. Also ähm, das werdet ihr ja auch merken. Äh, die sprießen ja äh, wirklich wie die Pilze aus dem Boden. Ähm, und kurioserweise, wie ich finde, ähm, gibt es eben diese Geschichten. Und ähm, wir haben die ja, wir haben den Podcast ja erdacht vor Corona-Zeiten. Ähm, aber der Auflauf ist, egal ob Fußball ist oder nicht, ist trotzdem gleich hoch. Also wir haben überhaupt keinen Stress, uns irgendwie Leute auszusuchen oder Folgen zu bestücken, nur weil jetzt kein Fußball gespielt wird, weil die, die Leute ja da sind und die Leute sich für Fußball interessieren und trotzdem aber irgendwie noch so ein anderes Leben haben. Insofern war das Konzept eigentlich... Lob, 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 sehr bahnbrechend.
1: <lacht> ja, das kann man ruhig auch mal sagen. Die Frage ist ja auch, du hast gerade von Leuten gesprochen. Welche Leute hören denn genau euren Podcast? Sind das hauptsächlich Leute aus OWL oder habt ihr auch überregionale Zuhörer oder vielleicht auch aus dem Ausland?
0: Also, wir sind, FUPA aus Westfalen ist vom, von der Struktur her so aufgebaut, dass wir eigentlich die Leute aus der Region abholen wollen. Wir können natürlich sehen, dass über Facebook und Instagram und so und auch über unseren Podcast immer mal, immer so ein paar Versprengte, nenne ich das mal, da auch hingeraten. Oft haben die aber irgendwie eine, eine Affinität hier zu der Region oder zu den Menschen. Also es ähm, gibt ja dann viele, weiß ich nicht, die da mal wegziehen oder im Ausland arbeiten oder so. Das ist aber eher verschwinden gering. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber so gefühlt würde ich sagen, 90, 95 Prozent kommen, kommen direkt aus der Region hier.
1: Ja, dann äh, möchte ich mal kurz überleiten, äh, wenn wir hier schon einen äh, absoluten Experten für Amateurfußball. Ähm, da haben. Was macht denn den Amateurfußball so interessant, vor allem im Gegensatz zum ja, übermächtigen Profifußball? Also anders gefragt, warum gucken sich die Leute am Sonntag lieber die Zweitvertretung ihres Dorfvereins an, als vielleicht das siebte Mal Bayern München?
0: Ja, das kann ich jetzt auch zu eigener Erfahrung vielleicht so wiedergeben. Also es ist einfach schöner, Sonntags, nachmittags auf den Platz zu gehen, dann hin zu Kunst zu treffen, sich ein bisschen zu unterhalten, die ominöse Bratwurst zu essen und das Bierchen zu trinken und dann irgendwie nach zwei, drei Stunden nach Hause zu kommen und zu sagen, ich habe ein bisschen Fußball gesehen von Leuten, die ich alle kenne oder die ich irgendwie schon mal gesehen habe. Und ich habe mal wieder auch mit ein paar Leuten gequatscht über Dinge, die jetzt nicht so bierernst sind und die nicht so direkt irgendwie mit meinem Job oder sonst wie zu tun haben. Das klappt gefühlt bei den Bundesliga- und Champions-League-Geschichten im Moment ja sowieso nicht, aber auch ähm, so der, der Bundesliga-Stadionbesuch ist so ein bisschen steriler, glaube ich. Und ähm, dieses, äh, dieses Nachbarschaftliche, dieses Gemeinschaftliche, so wirklich an der, an der Bande oder am, an der Linie zu stehen äh, und nicht irgendwie 100 Meter weg auf irgendeiner Tribüne zu sitzen, finde ich ehrlich gesagt... Cooler.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, da gibt es äh, eine Menge Leute, die das äh, mittlerweile so sehen. Die Frage ist, ähm, wie viel Amateursport steckt denn noch im, im Profifußball und umgekehrt, wie viel Profifußball steckt vielleicht schon äh, im, im Amateursport? Wie, wie seht ihr das?
0: Ja, das, da, ich sag mal so, der Profisport, der kommt so langsam näher von oben, würde ich mal sagen. Ähm, also beruflich gesehen ähm, hätte ich früher gesagt so, ah, zweite Liga, dritte Liga, da hört dann irgendwann der, das Profitum auf. Ähm, jetzt merkt man ja schon, Regionalliga wird auch offiziell schon in dieser Corona-Zeit als Profiliga deklariert. Ähm, beim, beim SV Rödinghausen hier aus der Region, die sind alle Profis also die, da arbeitet auch keiner mehr nebenher. Ähm, in der Oberliga ist das hier auch schon so ähnlich, also dass das auch da, wenn, wenn man irgendwie berichten will, die Presseanfragen und die Akkreditierung, also das ist schon sehr an Bundesliga angelehnt. Ähm, darunter würde ich mal sagen, Westfalenliga, Verbandsliga, so die Ecke, ähm, da wird es dann ein bisschen einfacher und äh, normaler in Anführungszeichen, aber so der, der richtige Amateursport, den erlebe ich eigentlich eher Bezirksliga, Kreisliga A, aber dann auch nicht mehr.
1: Ja, ist ganz interessant, diese, diese Grenzverschiebung während Corona jetzt, sonst hieß es ja immer ganz klar, Erste bis Dritte Liga sind die Profiligen und Regionalliga sind eben Amateure. Ihr hattet ja auch Gäste aus, aus Rödinghausen, aus Ferl, soweit ich weiß, in eurem Podcast und also das sind schon wirkliche Vollprofis, das sind keine, keine Amateure mehr.
0: Ja, ja, definitiv. Also da läuft es dann eben auch vom, vom Handling her so, du fragst, ob du, ob du mal was machen kannst, dann hoffst du, dass sie Ja sagen und dann kriegst du einen Termin zugeteilt. Und dann hast du zu kommen oder, oder es klappt eben nicht. Das ist natürlich mit einem Bezirks- oder Landesliga-Vertreter genau andersrum. Da kannst du immer sagen, ey komm, ich gebe dir zwei Termine vor und dann sucht er sich einen aus. Aber da sind die in der, in der Regionalliga und in der dritten Liga, die arbeiten super mit uns zusammen. Aber die haben natürlich jetzt gerade in der Regionalliga, weil die ja auch spielen, haben die natürlich eine Taktung mit fünf, sechs, sieben Mal die Woche Training und ähm, wenn sich dann auch noch ein Spiel wegen Corona verschiebt, dann geht so ein geplanter Termin auch mal schnell in eine Nütten. In ne? Und ähm, ja, das ist schon absoluter äh, Profisport. Auch, auch wenn es in Anführungszeichen nur die vierte Liga ist. Ne?
1: Ja gut, aber äh, vierte Liga immerhin. Also äh da sieht man ja auch, wie sich, wie sich Entwicklung aus dem Profifußball, äh, wie das Geld so langsam runterschwappt in die unteren Ligen. Ähm, was glaubst du denn, wie sich so Entwicklungen ähm, wie die Super League, wenn sowas mal kommen sollte, ähm, auf den Amateurfußball auswirken? Oder hat es überhaupt Auswirkungen?
0: Ja, also die, die Diskussion, glaube ich, hat nur hat nur eine Sache gezeigt, ähm, dass die da ganz oben an alles denken, aber äh, nur nicht irgendwie an den Zuschauer oder an den Fan. Also da geht es ja wirklich nur um Kohle. Und ähm, ja, dass Vereine wie, wie Barcelona oder Madrid, die bis über die Halskrause verschuldet sind, ähm, ähm, in so eine Superliga wollen, um einfach nur Geld zu verdienen, das kann ich vielleicht sogar nachvollziehen. Ähm, mich stört dann jetzt sogar fast, ähm, dass jetzt irgendwie äh, Leute da als Retter, also die UEFA jetzt als Retter der Fans gilt, die ja im normalen Leben ähm, auch nichts mit den Fans am Hut haben. Ne? Ähm, also so eine Disku Diskussion, wie ich finde, zeigt, ja, da, das ist tatsächlich eine andere, eine andere Welt. Ähm, und der, der Fußball aus meiner Sicht ähm, tut gut daran, ähm, sich von dieser Welt möglichst weit fernzuhalten, also der Amateurfußball. Und ich erlebe das beruflich eben auch in den anderen Sportarten. Ähm, wir haben immer so eine Faustregel, der Fußball hat immer zehnmal so viel Geld wie der, nächste, wie der nächste Verband, also wie, ich sag mal, Basketball oder Handball oder so. Und ähm, ja, die, die kennen sowas natürlich alles gar nicht. Also die, ähm, da ist ein Handball-Zweitligist, ähm, das ist wie ein Fußball-Oberligist oder so. Ne? Und ähm, deswegen sind die alle ein bisschen volksnah. Da sind auch die Bundesligisten volksnah, weil die eben wissen, die Kohle haben wir nicht und die einzige Chance, irgendwie Öffentlichkeit herzustellen oder mal bekannter zu werden, ist eben auch mit, mit Medien oder so zusammenzuarbeiten. Und das ist beim Profifußball ja sowieso schon lange nicht mehr der Fall.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben mit einer andere Welt, das ist es definitiv. Ähm, da ja, sind der Profifußball und der Amateursport äh, ja wirklich wie zwei verschiedene Sportarten, es gab ja in den letzten Wochen, ähm, du hast es gerade angesprochen, im Vergleich zu den anderen Sportarten auch oft eine Diskussion. Ähm, wie siehst du das denn? Hat der Fußball äh, jetzt in Corona eher eine Sonderstellung für sich beansprucht oder hatte er so eine Vorbildrolle für andere Sportarten hinsichtlich Hygienekonzept etc.? Der Fußball durfte ja als, als erste Sportart in Deutschland wieder den Betrieb aufnehmen, ähm. Und viele haben sich gefragt, warum eigentlich? Warum dürfen die Fußballer und wir Basketballer oder wir Handballer erstmal nicht? Wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, du, du hast beides ist richtig, was du gesagt hast. Also die Fußballer haben eine, eine Vorreiterrolle übernommen, wenn es um dieses Hygienekonzept geht und um Organisation und Abwicklung von, von diesem ganzen Spielbetrieb. Also das haben sie ja im Prinzip auch weltweit verkauft dann nachher oder die Ideen so weitergegeben. Ja und auch da machen wir uns nichts vor. Da ist Fußball ein Milliardengeschäft und das ist natürlich, sieht man an den anderen Ecken in der Gesellschaft auch. Bevor ich das alles den Bach runtergehen lasse, dann lasse ich die lieber laufen und die anderen, wo nicht so viel Geld unterwegs ist, die müssen dann eben gucken, wo sie bleiben. Jetzt so ein bisschen, der Vergleich hinkt, aber die, die Autokonzerne, die durften auch weiter produzieren und die Autohäuser durften auch weiterverkaufen. Der kleine Restaurantbetreiber oder was auch sonst, der, der Selbst Solo-Selbstständige, den hat man mehr oder weniger so ein bisschen im Regen stehen lassen. Also so ähnlich würde ich das sehen, wobei ich sagen muss, ich sehe das auch mit so einem lachenden und so einem weinenden Auge, zwischendurch mal Fußball gucken hat in dieser Zeit auch schon geholfen. Also äh, mal abends irgendwie wieder Sport zu sehen ähm, und dann sind ja so ein paar Ligen und andere Sportarten sind dahergekommen. Das hilft schon. Äh, das hatte ich am Anfang, habe ich gesagt, ich gucke mir keins von diesen Spielen an, weil ich das irgendwie nicht verstehen kann. Ähm, bin dann aber auch schwach geworden, muss ich gestehen.
1: Ja, ich glaube übrigens vielen. Das ist natürlich äh, so ein bisschen, aukelt man sich dann Normalität vor, wenn man dann doch mal wieder ein Champions-League-Spiel oder so im Fernsehen dann schaut. Und es gibt natürlich auch wenig Alternativen im Moment. Das muss man ja auch sagen. Äh, man ist ja doch in seiner Freizeitgestaltung recht limitiert und greift dann doch nochmal ja, auf die Bundesliga oder so zurück. Äh, das ist sicherlich richtig. Das habe ich bei mir auch äh, beobachtet. Ähm, du hast gerade das Hygienekonzept und so weiter auch erwähnt. Ähm, das ist ja so ein bisschen die, die alles entscheidende Frage. Der ähm, Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hat kürzlich ja die Saison annulliert. Ähm, wie siehst du das? Wie sollte jetzt perspektivisch mit der nächsten Saison umgegangen werden, damit wir vielleicht dann auch eine Saison voll zu Ende spielen können? Sollte man vielleicht jetzt im Sommer früher anfangen, damit man hinten raus noch ein bisschen Puffer hat?
0: Ja, das ist jetzt die große, ich hole mal die große Glaskugel raus und dann gucken wir mal, was passiert ja. in den nächsten Monaten. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das, in der Haut möchte ich nicht stecken vom Verband. Also die, das letzte Jahr war sicherlich, obwohl gar kein Fußball gespielt wurde, für die extrem hart. Ähm, es gibt da wahrscheinlich tausend Varianten, wie man es macht. Ähm, wenn man sich was wünschen sollte, ähm, dann würde ich sagen, dass man in die Saison geht, wann auch immer mit dem Start. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der äh, früher, irgendwie in den Sommerferien werden wir nicht anfangen in NRW, sondern eher danach, ähm, dass man ein Konzept hat, ähm, das zumindest ähm, auf Sparflamme gespielt werden kann. Also auch mit Sparflamme meine ich, dass man zur Not auch erstmal, wenn, wenn die Zahlen noch nicht so gut sind und noch nicht alle geimpft sind, ähm, zur Not mit so Anführungszeichen Geisterspielen anfängt. Also mit wenig Zuschauern, so wie wir es im letzten Jahr auch hatten. Ähm, aber dass dieses Konzept darauf ausgelegt ist, dass regelmäßig trainiert werden kann in irgendeiner Form und dass auch möglichst regelmäßig gespielt werden kann. Also das sollte aus meiner Sicht äh, das Ziel sein, dass man eben nicht in diese, in diese äh, Situation wiederkommt, mehrere Monate lang überhaupt gar nichts machen zu können. Ähm, da, dann ist es wieder schwer. Dann diskutiert man wieder, wann können wir überhaupt anfangen und wie trainieren wir und wie lang muss so eine Vorbereitung sein. Also man sollte aus meiner Sicht ähm, geregeltes Training ähm, garantieren können und einen Spielbetrieb, wenn auch mit diesem Pferdefuß, Vielleicht dann mal für vier Wochen mit wenig Zuschauern oder gar keinen Zuschauern. Aber dass man diese Spiele dann gemacht hat. Ähm, weil ich persönlich fand auch die, die Regel äh, am Ende mit 50 Prozent und dann eine Saison, ich sag mal, mit 55 Prozent Werten. Ja, das hat ja mit richtigen Wettbewerb nicht viel zu tun. Ne? Dann hat äh, sie, ich sag mal, einen guten Herbst und ein, ein gutes Frühjahr. Ja, hätte früher für eine Hinrunde gereicht und ähm, den Rest der Spiele weiß man nicht. Ähm, Ziel sollte es sein, ähm, eine ganze Saison zu spielen, eben unter genau diesen Voraussetzungen.
1: Wie löst man denn jetzt das Problem, ähm, dass die Ligen im Moment so aufgebläht sind? Also, wir haben ja teilweise dann Kreisligen mit 20, 24 Vereinen. Ähm, Wird es dann irgendwann eine Saison geben, wo es einfach äh, überdurchschnittlich viele Absteiger gibt? Oder. Ähm, Schafft man eine neue Liga dazu? Wie, wie löst man das am besten aus deiner Sicht?
0: Also in, in NRW haben sie es ja jetzt so gemacht. Wir haben ja gerade bei den Landes- und Bezirksligen mehrere Staffeln dazugenommen und die Idee war ja, in den nächsten zwei oder drei Jahren eben so viele absteigen zu lassen, dass man dann wieder irgendwann glatt ist. Ich glaube, die Zeit sollte man sich nehmen. Also ich ich sehe jetzt nicht den Grund dahinter zu sagen, komm, wir müssen im nächsten Jahr aus einer 18er-Staffel irgendwie acht Mannschaften absteigen lassen oder so, ähm, halte ich für Schwachsinn. Ähm, also der Plan ist, das eben so, so Schritt für Schritt zu tun, ähm, würde, ich, würde ich auch verfolgen weiterhin. Ähm, ich sage mal so, wenn jetzt ein paar Mannschaften mehr in eine Klasse höher spielen, tut den Verein ja auch nicht weh. Also im Gegenteil, die wollten ja auch alle aufsteigen. Dann kann man jetzt eben, kann der passionierte Kreisligist eben sagen, ey, ich habe zwei Jahre Bezirksliga gespielt. Ähm, ob dann da hinter irgendwann mal so ein Sternchen kommt, dass das Corona-bedingt war, kann ich mir nicht vorstellen. Insofern tut man den Vereinen ja nichts Schlimmes. Ähm, und wenn der dann nach zwei oder drei Jahren wieder absteigt, weil, weil die Bezirksliga eben doch zu hoch war für den Kreisligisten, der da eh schon 30 Jahre gespielt hat, dann ist das eben so. Ja,
1: ja dann möchte ich äh, zum Schluss nochmal äh, die abschließende Frage äh, stellen. Wo siehst du denn den Amateurfußball in fünf oder zehn Jahren, die große ganze Zukunft? Bleibt es der äh, sympathische Amateurfußball mit Bier und Bratwurst oder entwickelt sich das Ganze dann doch eher äh, in Richtung äh, Profifußball?
0: Ich glaube, auf der, auf der Amateurebene, ich sag mal so zwischen Kreisliga und Oberliga, ähm, würde ich mir wünschen, dass das so, so bleibt. Ähm, ich sehe auch viele Tendenzen, jetzt gerade hier mit den zusätzlichen Staffeln zum Beispiel, ist das bei uns in der Region. So schön zusammengerückt, also dass wir im Prinzip eine, eine Stadtliga haben in der Bezirksliga, die besteht nur aus Bielefelder und Gütersloher Mannschaften, die freuen sich wie Bolle, also die sagen, die wollen gar nichts anderes mehr haben, die fahren 10, maximal 15 Kilometer zu einem Auswärtsspiel, da nimmst du Kind und Kegel mit, wenn kein Corona ist, du hast 300, 400 Zuschauer, da sagt sich jeder, warum soll ich in eine Landesliga oder in eine Westfalenliga aufsteigen, wo ich irgendwie 180 Kilometer zum Auswärtsspiel fahre. Also wenn man, wenn man diese Regionalität, diesen Zuschnitt dieser Ligen so hinkriegt, glaube ich, hat der, hat der Amateurfußball eine Chance, weil ja so so Traditionalist bin ich nun mal, dass ich sage, so Bratwurst, Bierchen und den Nachbarn und den Kumpel treffen, macht mehr Spaß als 150 Kilometer, wer weiß wohin fahren.
1: Ja, definitiv. Dann äh, möchte ich mich mal recht herzlich bedanken für das Gespräch. Ähm, Nochmal darauf hinweisen, dass es den Podcast Flügelzange OWL natürlich auch in der Football World My First Love App gibt. Äh, also gerne mal reinhören. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch.